0: A videli ste toto? Prečítajte si to a uvidíte, čo sa bude diať. Budete sa veľmi diviť. S takýmito a podobnými výzvami ste sa možno stretli aj vy. Človek je tvor zvedavý a pokiaľ ho niečo zaujme, chce vedieť viac. Ľudskú zvedavosť, ako aj mnohé iné vlastnosti našej psychiky, úspešne využívajú reklamné agentúry, ktoré vytvorili nepreberné množstvo spôsobov, ako zaujať potenciálneho zákazníka. Žiaľ, Často podobné postupy používajú aj sektári či bludári, ktorí sa snažia odviezť ľudí od pravdy, alebo dokonca aj katolíci, niekedy s cieľom finančného zisku, inokedy z iných, niekedy doslova patologických dôvodov. Polský kňaz Grzegorz Střelčik, asistent na katedre dogmatickej teológie a spirituality Teologickej fakulty Univerzity Šlonskej v Katoviciach, píše veľmi výstižne. Bohužiaľ, máme podľa môjho názoru momentálne veľkú pasivitu teológov z oči v oči situácií, ktorá, ak nezačína byť pre ľudí nebezpečná, zaiste tvorí hrozný zmetok. Možno si tento problém neuvedomíme, ak sa sedí hlavne v svete výskumov a práce nadakovsky úzkou teologickou otázkou a človek nemá kontakt napríklad s charizmatickými skupinami. Koniec koncov, ani v mnohých bežných farnostiach si to človek nevšimne. No ak sa z pravidla prizrieme na to, čím žijú katolíci v internetovom svete, ak sa pozrieme do knihku pectev, ktoré menej dbajú o čitateľa, tak nájdeme záplavu vecí, ktoré sú na hranici ezoteriky pokropenej svetenou vodou a zaodenej do katolíckého naratívu, niekedy ultrakatolíckého, čo z nich však nerobí o nič menší ezoterický a škodlivý odpad. V tejto relácii použijem ako príklad knihu Varovanie s podtitulom Svedectvá a proroctvá o osvietení svedomia od Christine Watkins. Kniha je podľa všetkého populárna, keďže vydavateľ už pre záujem musel robiť aj dotlač tohto titulu. Ono Varovanie, opisované v knihe, je hneď na obálke označené za udalosť, po ktorej už nikdy nebude nič rovnaké ako predtým. V rôznych citátoch, ktoré majú podporiť hodnotu a pravosť knihy a ktoré si čitatel nájde v jej úvode i závere, sa kniha nielen odporúča, ale dokonca jeden z jej podporovateľov hovorí, že je nevyhnutné ju čítať, pretože len tak budeme pripravení na túto predpovedanú udalosť a v obačnom prípade nás čaká nešťastie. Nuž, táto kniha si chce zaiste nárokovať našu pozornosť. Zaujal ma tiež predhovor biskupa Gevina Aždena, ktorý bol anglikánskym biskupom a konvertoval na katolicizmus v roku 2019. Vstupujeme do obdobia hlbokých zmien, víziev a duchovného zápasu, v ktorom tí, čo milujú Ježiša, budú potrebovať každú pomoc, aby naplnili potrebu najskôr prehlbiť svoje pokánie a následne používať dary ducha a charizmy cirkvy, aby odolávali zlu všade, kde sa nachádza. Boli sme povolaní do zápasu, ktorý je zápasom na život a smrť. Tieto citáty by i hneď mali vzbudiť, nie dôveru, ale dovolte mi iróniu, mali by byť väčším varovaním ako sám obsah tejto knihy. V poslednom citáte možno cítiť typický neognostický dualizmus, boj medzi dobrom a zlom, zápas, ktorý od nás veľa vyžaduje, ale pri ktorom sa akosi pozabudlo, že v skutočnosti je ten zápas už vybojovaný samotným Kristom a najdôležitejším, a úplne prelomovým momentom histórie sveta bol moment Kristovho vtelenia. Už nehovorím o výrazoch, ako používať dary ducha, ktoré s katolickou teológiou nemajú veľa spoločného. Dary ducha svätého sú dispozície, ktoré nás pripravujú na aktuálne pôsobenie ducha svetého, nie páky, ktorými môžeme ducha svetého ovládať. Ale vraťme sa späť. Je to práve Kristovo vykupiteľské dielo, ktoré bolo skutočne prelomovým, a toto dielo a túto osobu jednorodeného Božieho syna ohlasuje cirkev, Skrze Krista a jedine skrze neho dosiahneme spásu. Je to on, ktorý založil svoju cirkev, ktorá nám hojne ponúka prostriedky spásy, zvlášť sviatosti, ďaka ktorým môžeme obstáť v duchovnom zápase. Toto však nie veľmi sedí do neognostického naratívu, ktorý skôr pekne zapadá do zmýšľania tohto sveta, posadnutého individualizmom. Hrdina s mečom v ruke, akýsi duchovný Avenger bude pre súčasné západné zmýšľanie vždy príťažlivejší ako skutočný mystik, ktorý sa jednoducho živí Božím slovom a Eucharistiou a žije pokorným a prostým životom radového kresťana katolíka. Kniha, o ktorej tu hovorím, je najvyššie plná lží a polopráv, ktoré slúžia na oklamanie nič netušiaceho čitateľa. Prvé klamstvo sa nachádza hneď za titulnou stránkou knihy v jej tiráži. Je to imprimatur, ktoré vydavateľ bezostyčne uvádza aj v internetovej reklame tejto knihy. Práve tento drobný text mnohých ľudí pomýlil. Veď ak má kniha imprimatur, má teda cirkevne schválenie a bude to dobré čítanie, nie? Nechajme teraz knihu Varovanie bokom a pozrime sa, čo to vlastne je imprimatur. Imprimatur sa bežne používa v knihách náboženského zamerania, pri ktorých má zmysel uvažovať o ich správnosti z doktrinálneho a morálneho hľadiska. Bežný postup začína určenou osobou, odborníkom v teológii, ktorý sa tiež nazýva cenzor, ktorý prečíta dané dielo a vydá svoj posudok. Niekedy sa aj tento posudok uvádza v knihe ako nihil obstat. Samotný imprimatur vydáva zvyčajne príslušný miestny ordinár. Ak sa imprimatur neudelí, musia sa autorovi knihy predložiť dôvody, aby mal možnosť svoje dielo opraviť. Okrem toho sa niekedy uvádza imprimy potest, zvlášť v prípade diel písaných reholníkmi, čo je spravidla potvrdenie, že reholník má povolené vydať dané dielo svojim predstaveným. Nie je to teda potvrdenie správnosti obsahu diela. Existujú situácie, kedy sa tieto termíny zamieňajú. V princípe imprimatu znamená, že v danom diele sa nenachádza vyhlásenie, ktoré by bolo v protive dogmatizovanej náuke cirkvi. Nie je to schválenie danej knihy, nie je to jej odporúčanie, nie je to potvrdenie toho, že uvedený text je pravdivý alebo užitočný. Je to len potvrdenie zo strany daného biskupa, že kniha nevyhlasuje niečo v protiklade s dogmatizovanou náukou cirkvy. Z formálneho hľadiska by imprimatur mohol dostať telefónny zoznam, aj keď to sa nikdy nestane, pretože na to nie je dôvod. Teoreticky, pokiaľ niekto vyhlási, že dostal súkromné zjavenie pani Márie, ktoromu pána Mária povedala, že by sa všetci mali modliť a konať pokánie, a potom bude chcieť vydať knihu, v ktorej toto zjavenie opíše, oná kniha by pravdepodobne dostala imprimatur. Súkromný duchovný zážitok, požiadavka onoho zjavenia či jeho komentár by pravdepodobne nič neobsahoval, čo by bolo v protiklade s cirkevnou náukou. To však opäť neznamená, že cirkev schválila ono zjavenie, alebo že cirkev schválila danú knihu. V skutočnosti, ako sa v histórii aj stalo, môže byť vydané imprimatur aj neoprávnenie, alebo nesprávne. Napríklad 19. januára 1994 musel biskup Peter Smith na základe rozhodnutia Kongregácie pre návoku viery vziať späť imprimatúr, ktoré vydal knihe Rímsko-katolické náboženstvo, čo bolo vážnym krokom, keďže sa v tomto prípade jednalo o učebnicu. Nebol to však prvý prípad. Imprimatur tiež nemôže udelovať ktokoľvek. Kódex kanonického práva uvádza viaceré inštancie, povinnosť a právo posudzovať spisy, ktoré sa týkajú viery a mravou, patrí sem a poštovská stolica, alebo tiež konferencie biskupov. Podľa kánonu 824, paragraf 1. Ak nie je stanovené ináč, miestným ordinárom, od ktorého podľa kánonov tohto titulu treba žiadať povolenie alebo schválenie na vydávanie kníh je vlastný miestny ordinár autora, alebo ordinár miesta, kde sa knihy majú vydať. Dôležitý je tiež, Kánon 829. Schválenie alebo povolenie vydať nejaké dielo platí pre originálny text, nie však pre jeho nové vydania alebo preklady. V prípade, že by som titul takéhoto charakteru mal vydať ja ako mních Samporského kláštora, imprimatur budem žiadať od Banskobistrického biskupa, ktorý je príslušným miestnym ordinárom. Ak sa pozrieme do knihy Varovanie, slovenského prekladu vydaného v Košiciach, Oprávnenie by sme očakávali, že imprimatur vytlačené v tiráži bude obsahovať meno Košického arcibiskupa. Napriek tomu tam však figuruje meno Ramón Cabrera Arguelles, emeritný arcibiskup Lipy na Filipínach, ktorý odstúpil zo svojho úradu v roku 2017. Ako sa tam dostal? Nuž vydavateľ jednoducho preložil imprimatur, ktoré bolo uvedené v pôvodnom anglickom znení knihy. Možno by ste sa spýtali, a čo na tom, veď predsa originál bol riadne posúdený. Nie, nebol. V prvom rade žiaden emeritný biskup nie je oprávnený vydávať imprimatur a navyše originál knihy vyšiel v Kalifornii, nie na Filipínach. Aj originál knihy teda klame. Prečo? V diskusii na sociálnych sieťach sa práve toto imprimatúru často uvádza ako pádny argument v prospech knihy, pretože pre mnohých stačí slovíčko imprimatur na nekritické prijatie celého textu. Žiaľ, klamstvá, polopravdy a zavádzania tým nekončia. Nemáme čas na podrobnú analýzu celej knihy, ale pohľadníme aspoň trochu do jej vnútra. V prvom rade si treba položiť otázku, čo je vlastne ono varovanie. Citujem. Je to zlomový okamih v čase, keď všetko svetlo zo slnka zhasne a celý svet zahalí hustá tma. Potom sa na oblohe, podobne ako pri zrážke dvoch hviezd, objaví žiarivé svetlo, ktoré za sebou zanechá znamenie Ježiša Krista výťazaná na kríži. Bude viditeľné pre všetkých. Z otvorov rán na Ježišovom oslávenom tele budú žiariť jasné lúče, ktoré osvietia zem a zároveň preniknú do každej duše. Jednoducho osvietia svedomie každého človeka. Všetci uvidia nielen svoje hriechy z minulosti, ale aj následky týchto hriechov a to bez ohľadu na to, či veria v Božiu existenciu alebo nie. Jednoducho, máme tu dočinenia s fantastickým proroctvom, ktoré by okamžite malo vzbudiť porozrenie. Takéto zjavenie by totiž bolo skutočne zásadným okamihom v dejinách ľudstva a zároveň nedáva dobrý zmysel. Pozrieme sa v prvom rade, čo hovorí katechizmus katolíckej cirkvy o súkromných zjaveniach. Kristus, Boží syn, ktorý sa stal človekom, je jediné, Dokonalé a definitívne ocovo slovo. V ňom otec povedal všetko a nebude už iné slovo okrem tohto. svätý Ján a učiteľ cierkvy, to po toľkých iných vyslovuje jasne, keď komentuje citát z listu Hebrejom. Keď nám dal svojho syna, ktorý je jeho jediné a definitívne slovo, spolu a naraz nám týmto svojím jediným slovom povedal všetko a nemá už čo povedať. Lebo čo predtým hovoril prorokom po častiach, nám už v ňom povedal všetko keď nám ho dal celého, totiž svojho syna. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypytovať, alebo žiadať od Neho nejaké videnie alebo zjavenie, nie lenže by robil nerozumnú vec, ale urážal by Boha, neupírajúc svoje oči jedine na Krista alebo hľadajúc inú vec alebo novotu mimo Neho. Katechizmus ďalej pokračuje. Kresťanský poriadok spásy ako nová a definitívna zmluva nikdy nepominie, a pred slávnym zjavením nášho pána Ježiša Krista už nemôžno očakávať nejaké nové verejné zjavenie. No hoci je zjavenie završené, jeho obsah nie je plne rozvitý. Je úlohou kresťanskej viery v priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný význam. Katechizmus pokračuje. V priebehu storočí sa vyskytli tzv. súkromné zjavenia. Niektoré z nich uznala aj cirkevná autorita – Nepatria však do pokladu viery. Ich úlohou nie je zlepšovať či doplňať Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinom období. Zmysel veriacich vie pod vedením Učiteľského úradu cirkvy rozlíšiť a prijať, čo je v týchto zjaveniach autentickou výzvou Krista alebo jeho svätých pre cirkev. Kresťanská viera nemôže prijať zjavenia, ktoré si nárokujú prevýšiť alebo opraviť zjavenie, ktorého završením je Kristus. Svätý Ján z Kríža mal množstvo zjavení a mystických skúseností a predsa si na nich nejako nezakladal. Jeho spisy, na základe ktorým mu bol priznaný titul učiteľa cirkvi, nie sú o jeho súkromných skúsenostiach, ale o Kristovi, ktorý pozýva a vedie človeka na úzkú cestu svetosti k zjednoteniu s ním, ktorej najdôležitejšie etapy sa prechádzajú v temnote tajomného pôsobenia Boha v srdci človeka a nie na základe akéhosi svetla zmyslových zjavení. Svetá Terezia z je dokonale pochopila, o čo ide, a ako verná žiačka mystického učiteľa si vyprosila od Boha, aby nemala žiadne zjavenie, čo sa jej splnilo. Samozrejme, zjavenia sa dejú a môžu zohrať dôležitú rolu pre tých, ktorým sú zjavené, no nikdy nemôže náš kresťanský život stáť na súkromných zjaveniach. Ani súkromné zjavenia nemôžu mať ten univerzálny charakter, ktorý má verejné zjavenie, o ktorom píše katechizmus a ktoré sa uchováva v cirkvi, predovšetkým prostredníctvom svätého písma a posvetnej liturgie. Navyše pri súkromných zjaveniach je tu vždy možnosť, že vizionár je v skutočnosti pod vplyvom psychickej poruchy alebo choroby, alebo sa dokonca jedná o pôsobenie diabla, ktorý dokáže vyprodukovať zmyslové fenomény a veľmi rád sa hrá na aniela svetla. Možno sa zdá niekomu zvláštne, prečo by sa diabol zjavoval, vyzývajúc na modlitbu a život pokánia. V skutočnosti to môže byť len veľmi šikovná stratégia zlého ducha, ktorý je o mnoho inteligentnejší ako my ľudia, aby upútal pozornosť na seba, získal si dôveru a potom zvedol veriaceho na zlú cestu. To možno vidieť zvlášť v prípade tých, ktorí sa nechajú ovládnuť všakovakými zjaveniami a viac ich zaujímajú tieto fantastické prejavy než cirkev a ktoré ona hlási. Diablovi samozrejme veľmi imponuje, keď ľudia viac dbajú o jeho výplody, než o skutočnú Božiu pravdu. Preto je pri rozlišovaní zjavení jedným z hlavných kritérií poslušnosť cirkvy. Ak niekto pod vplyvom súkromného zjavenia odmietne poslúknuť legitímnu cirkevnú autoritu, je to veľmi silným znakom, že dané zjavenie nepochádza od Boha. V tomto smere je pre mňa silným varovaním internetová stránka vydavateľstva anglického originálu knihy, kde si môžete podrobne prečítať a popozerať videá o tom, ako je COVID-19 od diabla a očkovanie proti nemu má slúžiť na vyhubenie ľudstva, čo je samozrejme v príkrom rozpore nielen so zdravým rozumom, ale aj s postojom cirkevných autorít, vrátane sv. Hoca Františka. Kto sa nechá uchvátiť týmto falošným varovaním pani Watkinsovej, môže rýchlo skončiť podobne, v opozícii proti cirkvi, zvedený falošným prorodstvom. Je to však skutočne falošné prorodstvo? Ako možno rozpoznať falošné proroctvo, keď hovorí o budúcich veciach? Jednou z istých podmienok pravosti je úplná pravdivosť proroctva. Proroctvo musí byť pravdivé, rovnako ako je Boh sám pravdivý, alebo lepšie povedané, je pravdou. Súčasťou proroctva je teda aj plný súlad s predošlým Božím zjavením. Kniha Varovanie na potvrdenie svojich tvrdení obsahuje plejádu svedcov a ďalších autorov, ktorí majú svorne svedčiť o nadchádzajúcej udalosti v prorokovanej v knihe. Žiaľ, ťažko sa tu hľadá čokoľvek, čo by bolo skutočne čistou pravdou. Ako prvý historický záznam o osvietení svedomia sa spomína svedectvo jezuitského mučeníka svätého Edmunda Kempiona. Prorodstvo mal tento svedec potvrdiť týmito slovami. Citujem slovenský preklad knihe. Ohlásil som veľký deň. Nie ten, v ktorom by mal nejaký časný potentát slúžiť, ale v ktorom strašný sudca odhalí svedomia všetkých ľudí a vyskúša každého človeka, každého druhu náboženstva. Je to deň zmeny. Takto znie celý citát, ktorý krásne odhaluje falošnosť tohto diela. Citát pôsobí dôveryhodne a konec koncov, kto by si dovolil protirečiť svetému mučeníkovi. Lenže v skutočnosti je tento citát celkom vytrhnutý z kontextu a jeho význam účelovo prekrútený. Citát pochádza zo súdneho procesu so svedcom a dovolím si, za, si zacitovať ho v pôvodnom kontexte. Hovoríme o prenasledovaní cirkvi v Anglicku, keď sa vernosť pápežovi pokladala za vele zradu a napomáhanie cudzím mocnostiam. Keď jeden zo svetkov opísal, ako kempion hovoril o veľkom dni, ktorý má prísť čoskoro, súdny radca sa ho opýtal. Takže čo zjavnejšie by ste chceli počuť? Vyhráža sa veľkým dňom, ktorý bude pre nich útechou a pre nás hrozbou. A aký iný deň by to mal byť, ako ten, ktorý pápež, španielský kráľ a florenský vojvoda určili na inváziu do tejto ríše? Kempion na to odpovedá. O, Judáš, Judáš, žiaden iný deň som nemal na mysli, ako tu vyhlasujem, než ten, v ktorom sa Bohu zapáčilo obnoviť vieru a náboženstvo. V tejto veci som ohlásil veľký deň, ako robí každý protestant na každej kazateľnici. Nie je ten, v ktorom by mal vládnuť akýkoľvek časný mocnár, ale ten, v ktorom strašný sudca odhalí svedomie všetkých ľudí a bude súdiť každého človeka nezávisle od jeho náboženstva. Toto je deň zmeny. Toto je ten veľký deň, ktorým som sa vyhrážal. Deň, v ktorom sudca odhalí svedomie každého a bude súdiť každého, deň, o ktorom káže každý protestant rovnako ako katolík, je deň posledného súdu, nie vymyslené varovanie. Bohužiaľ, kniha obsahuje mnoho ďalších podobných skreslení, nepravd, či dokonca citátov, ktorých originál nie je možné dohľadať. Autorka sa snaží vyrobiť dojem, akoby všetko to, čo píše, bolo potvrdené znovu a znovu, ale nemôže obísť fakt, že o takej veľkej udalosti nespomína učiteľský úrad cirkvy ani čiarku a podrobnosti o varovania stoja predovšetkým na súkromných víziách pochybného pôvodu. Odvoláva sa popri iných súkromných zjaveniach na údajné zjavenia v Garabandale. Tieto zjavenia sa snažia podporiť v poznámkovom aparáte aj v samotnom texte opäť autoritou významných osôb, ktoré týmto zjaveniam údajne uverili. Problém je v tom, že cirkev sa k týmto zjaveniam vyjadrila úradnou cestou už dvakrát a v obidvoch prípadoch boli tieto zjavenia zavrhnuté. Kniha to nemôže celkom obísť a uznáva výrok cirkvi, ale zároveň ho hrubo prekrúca. Citujem. Znamená to, že nebol zistený ich nadprirodzený pôvod a prípad je otvorený pre nové skúmanie. Opäť, každý prípad súkromného zjavenia je otvorený pre nové skúmanie, každý jeden. Cierkeľ sa však už vyjadrila. A odmietnutie nadprirodzeného pôvodu znamená v praxi to isté, ako povedať, toto nepochádza od Boha. Biskup Santandera a chozej sa v liste z 8. júna 1993 jasne vyjadril, že predočné skúmania sú po porade za poštovskou stolicou stále platné. Prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Jozef Ratzinger, ešte predtým v novembri 1992 vyjadril plný súhlas s týmto postojom a vyhlásil, že kongregácia nenašla dôvod, aby do veci vstupovala ďalším skúmaním. Otázka znie, komu chceme veriť. Oficiálnym autoritatívnym vyjadreniam cirkevných úradov alebo odvolávaním sa na akési súkromné audiencie, dobré pocity či záujem významných osôb potvrdený pochybnými internetovými stránkami alebo príspevkami na sociálnych sieťach. V knihe sa podobne medzi podporovateľmi údajného prorodstva vyskytuje aj istý otec Michel Rodrík, samozvaný prorok posledných čias. Kniha opäť v poznámkach obhajuje dobré postavenie tohto kňaza a snaží sa zľahčiť oficiálne medializované vyjadrenia miestnych biskupov diece, kde tento kniaz spôsobil. Nič to nemení na veci, že živo uvádza, že tento údajný mystik je exorcistom, ktorým nie je a nikdy nebol podľa priamých vyjadrení ho biskupov. Označiť kňaza za exorcistu je však jednou z obľúbených metod manipulácie, keďže pre mnohých katolíkov je exorcista svojim titulom automaticky vyššia autorita. Dokonca je v otázkach, ktoré s jeho službou nemajú nič spoločné. Biskup Gilles pri pritom vo svojom liste z 3. septembra 2020 uvádza, ako mimoriadne bol šokovaný vyjadreniami z tejto knihy a zároveň pocítil zradu z falošných tvrdení, že tento kniaz konal v súlade s biskupom. Samozvaného vizionára vyzvala by falošné tvrdenia z tiaho, čo sa doteraz nestalo. V závere listu informoval veriacich, citujem, dnes, 3. septembra 2020, po vyše 4 mesiacoch, zverejniem toto vyhlásenie, pretože vidím, ako vzrastá úzkosť medzi mnohými ľuďmi, ktorí zdieľajú posolstva a prorodstvá. Môj generálny vikár, otec Raymond Martel venuje mnoho času odpovedaniu na e-maily zo štyroch strán sveta, ako aj telefonátmi so znepokojenými ľuďmi. Žiaľ, nič z týchto informácií sa v knižke nedozviete. Pre mnohých je prakticky nemožné overiť si v nej uvedené fantastické informácie a predsa sa nájdu mnohí, ktorí aj bez toho tužia, že s touto knihou čosi nie je v poriadku. V jednom komentári na sieti YouTube písateľ Pavol zareagoval. Narazil som na knihu Varovanie a začal som ju čítať, no veľmi rýchlo som skončil. Myslím, že trošku uvažujúci musí prísť fakt, že kniha naháňa strach a hrôzu. Nespomínam si na jedinú stať zevanília, pri ktorej by som zažil niečo podobné. Toto bolo pre mňa veľmi smerodajné. Ak chceme vypracovať správnu citlivosť pre práve a falošné posolstvá, je potrebné sa predovšetkým sietiť solidnou duchovnou stravou, ktorej máme k dispozícii veľké množstvo. Predovšetkým by v našich domoch nemali chýbať dve základné knihy: Sveté písmo a katechizmus katolíckej cirkvi. Sú to obe knihy náročné, každá svojím spôsobom ale pravidelné čítanie, čo len krátkých statí, dokáže poskytnúť dobrý základ pre zdravé uvažovanie. Prístupnejšou formou pre širší okruh čitateľov je séria UKED, ktorá vznikla ako katolícky katechizmus pre mládež, no zahrňa v sebe viacero kníh, ktoré vyhľadávajú čitatelia všetkých vekových kategórií pre ich zrozumiteľnosť a doktrinálnu presnosť. S literatúrou sú tiež dokumenty učiteľského úhradu cirkvy, z ktorých vynikajú pápežské encykliky, opäť nie je to literatúra pre každého, no ich výhodou je, že si ich značnú časť môžeme prečítať aj zadarmo, v elektronickej forme na internetovej stránke KBS. Širším a veľmi bohatým okruhom sú diela svetých. Tu treba zdôrazniť nie komentáre či životopisy, ktoré tiež môžu byť osožné, ale predovšetkým diela samotných svetcov a svetíc. V internetovom priestore máme tiež veľké množstvo spoľahlivých zdrojov, spomedzi ktorých spomeniem oficiálnu stránku Vatican News VA, ktorá uvádza aktuálne informácie z cirkvi aj v slovenskom jazyku. Patrí sa tu uvieť aj klasické katolické médiá, ktoré na Slovensku reprezentuje aj televízia Lux. Naopak spozornieť treba vždy v prípade sociálnych sietí či rôznych internetových stránok a publikácií, ktoré sa zjavne snažia vzbudiť pozornosť a zaujať prekvapivými alebo šokujúcimi informáciami. V konečnom dôsledku je to kombinácia znalosti katolíckej náuky a správnej zdržanlivosti výbere informácií, ktoré nám môžu byť najväčšou pomocou v súčasnom informáciami na svete, aby sme neúpadli do zbytočných homilov a nestrácali čas štúdium neosožnej literatúry.